0: Convido os irmãos a abrirmos juntos a Palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, nós continuamos nossa sequência, nossa série de mensagens sobre este Evangelho e nós aprendemos que este Evangelho, ele então revela a majestade do nosso Rei, nosso Rei Jesus Cristo. Um, uma informação inicial, introdutória, ao darmos prosseguimento e estudarmos hoje, ou iniciarmos hoje o estudo do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, é que agora nós encontramos uma, uma, um momento, uma transição ou uma mudança de foco a partir do capítulo 4, daquilo que nós estávamos vendo do capítulo 1 até o capítulo 3, é, versículo 12. Até o versículo 12, capítulo 3, do primeiro, versículo, do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, até o versículo 12, nós notamos uma descrição muito clara, muito vívida e cheia de comprovações bíblicas que o evangelista Mateus ele fez da pessoa de Jesus Cristo como rei e a partir do versículo 13 do capítulo 3 e entrando agora no início do capítulo 4 nós vamos perceber uma, uma mensagem também muito oportuna a respeito da missão do nosso Senhor Jesus Cristo há uma mudança aqui nós percebemos que o rei ele se transforma naquele que leva o pecado de seu povo e o que nós, nós notamos aqui é que, por meio de seu batismo, Jesus, então, ele reafirma a sua resolução, a sua decisão de oferecer-se em resgate por muitos. A consequência disto tudo é que este rei também ele é um sacerdote. Jesus Cristo não somente é o rei de seu povo, mas Mateus ele vai descrever que ele também é o nosso sacerdote, e oferecesse a si mesmo, então, denotaria sofrimento da parte do nosso rei. Embora nós observemos a descrição de Jesus agora como aquele que iria sofrer ou deveria sofrer vicariamente por seu povo, ou sofrer como substituto, sacrifício de seu povo, em favor de seu povo, em nenhum momento nós notamos ele perder a sua realeza. O que eu quero dizer com isto? É que o Evangelho de Mateus, embora tenha o foco principal de revelar a realeza e a majestade de Jesus, também demonstra que este rei é ao mesmo tempo sacerdote e também profeta. São três ofícios, ou um tríplice ofício, em um só ministério, em um só Redentor. O nosso Senhor Jesus Cristo como rei, é aquele que governa sobre tudo e todos, é aquele que cuida e apacenta de seu povo, é aquele que destrói os seus e os nossos inimigos. Como sacerdote, Jesus é aquele que não somente foi o intercessor, mas também o sacrifício. Ele não somente se dirigiu à cruz como uma ovelha muda até o matadouro, não somente verteu o seu sangue, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, mas também ele se tornou o nosso mediador ou intercessor, e para isso ele precisou sofrer ao ser tentado, no meu lugar e no seu lugar. E por último, nós percebemos também que como rei, Jesus também não deixou de ser profeta, e Mateus vai registrar na sequência uh, do seu evangelho que Jesus ele se submete, ele se humilha, ele se deixa ser tentado por nós, por amor a cada um de nós, mas ele também revela características marcantes como nosso mestre, como nosso profeta ou maior profeta e isto se prova à medida em que nós estudamos o Evangelho de Mateus. Então, essas informações, elas, elas são necessárias porque, neste momento aqui, ou desde a última passagem lida e estudada, nós estamos percebendo o apóstolo ressaltando este ofício sacerdotal de Jesus. E isto é muito importante para nós, porque, capítulo 4, versículos de 1 a 11, nós encontramos a tentação do nosso Redentor. Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que atentamente observem a leitura nos versículos de 1 a 11 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, «Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus». Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra." respondeu-lhe Jesus: Também está escrito." Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Oremos ao Senhor. Dá-nos, ó Senhor, o entendimento, a compreensão que tanto necessitamos para aprender mais da Tua Santa Palavra. E com isto, ó Senhor, conhecermos aquele que se fez homem para ser o nosso Redentor, o nosso Libertador o nosso sacrifício, o nosso Salvador Eterno. Ajuda-nos, ó Senhor, porque a nossa mente, a nossa capacidade de absorver, de entender, de nos concentrarmos, ela é extremamente limitada. Cremos que são efeitos da queda. Mas sabemos que quando pregamos o Teu Santo Evangelho, falamos de coisas espirituais, e o teu Espírito, ele discerne ou nos faz discernir espiritualmente, conhecer espiritualmente estas verdades. De forma que ela não é de maneira alguma ou ela não está de forma eh, alguma distante da mais simples criança ou do mais douto Senhor aqui presente da mais inocente em termos de compreensão e de sabedoria e daquela pessoa mais entendida e que compreende muitas coisas porque estamos falando da tua palavra Senhor e sabemos que somente o Senhor pode falar nesta noite aos corações de modo que oramos assim, confiados nos méritos de Cristo Jesus e rogamos esta bênção para nós para aquele que prega, para aqueles que ouvem. Amém. Amém. O que nós estamos percebendo aqui, ou o que nós começamos a ver, primeiramente que não é uma passagem estranha à grande maioria, pelo menos por um momento ou por um, uma vez nós já lemos esta passagem dos Evangelhos, ou até mesmo é, ouvimos uma história a respeito da tentação de Jesus, ou até mesmo assistimos através de algum filme falando ou relatando a respeito da história de Jesus este momento. Na realidade, no domingo passado, isto foi descrito para aqueles que participaram e assistiram a cantata Maior Amor, a descrição a respeito da tentação de Jesus em uma narrativa bíblica ao mesmo tempo cantada. De modo que, é, isto nos ajudou bastante para o que nós vamos ver e trabalhar hoje, e alguns detalhes é que precisam ser aqui ressaltados na medida em que estivermos analisando e expondo este texto. Primeiramente, eu quero convidar os irmãos para lermos juntos o versículo primeiro. Como fazemos de costume, lendo juntos a palavra de Deus, ajudamos a fixar em nossa mente a, a mensagem, a mensagem que estamos ouvindo. Então vamos ler juntos o versículo de número 1. Um. Vamos ler? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Notem bem, o que Mateus narra é que na sequência do batismo, Jesus então foi levado pelo mesmo Espírito que desceu simbolicamente sobre ele em forma de pomba, que veio sobre ele confirmando a sua vocação e o seu ministério, na sequência, este mesmo Espírito, quem é ele? A terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus o Espírito Santo, leva Jesus para o deserto. E ele faz isto com uma, um, objetivo, é, um objetivo claro. versículo 1 que vocês leram comigo diz aí para a gente, ou diz para nós. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, imediatamente ele, ele foi levado, nos narra outro evangelho. E com o objetivo, claro, para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele primeiramente se humilha, assumindo aí o seu ofício sacerdotal, quando nós percebemos é, ele conferindo, ou melhor falando, ele convencendo o apóstolo João Batista, de que deveria ser batizado para que se cumprisse toda a justiça. João não entende. Ele diz, mas Senhor, eu é que precisava ser batizado. E o Senhor agora está me pedindo uma coisa absurda. Jesus então disse, deixa, isto precisa acontecer, porque assim convém cumprir tudo aquilo que foi dito a meu respeito. Ele começa a se humilhar a partir daí. A sua humilhação já é vista quando ele, sendo rei, se submete a um nascimento extremamente simples, ele se faz homem, sendo o rei dos céus e de toda a terra, mas o seu ministério precisava continuar, ele estava em contínuo progresso, e o que ocorre? Depois de receber a confirmação dos céus, versículos 16 e 17 do capítulo 3, verifiquem comigo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Jesus é batizado. Quando ele sai da água, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele, vem sobre ele e uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. O seu ofício sacerdotal implicava também em que ele provasse aquilo que todo pecador provava e ainda hoje prova diariamente que é a tentação. E de modo que quando os, o Espírito o leva com um objetivo claro, ele o leva para que o inimigo ou o maior opositor do Senhor pudesse então prová-lo ou como diz o verbo no versículo de número 1, capítulo 4, tentá-lo. Como nós percebemos ou como quando nós lemos esta passagem, nós percebemos a estrutura aqui montada ou criada pelo tentador. Quem é ele? O diabo. A palavra diabo quer dizer aquele que acusa, o acusador. O diabo como tentador e acusador, ele sempre tenta convencer o tentado que a sua proposta é melhor do que a de Deus, uma vez convencendo aquele que está sendo tentado, levando o a provar daquilo que ele diz ser melhor do que o padrão de Deus para a vida do homem, vendo aquele que está sendo tentado cair em tentação, ele então começa a acusá-lo constante e continuamente e mesmo recebendo o perdão de Deus, uma vez arrependido deste pecado, a Bíblia diz que o diabo, ele continua a desenterrar, ele continua a acusar, ele continua a manifestar a sua posição e a sua tentativa de destruir o plano de Deus para a redenção de seu povo. Então, Jesus, ele está no deserto, segundo a narrativa, ele foi levado para lá, ele foi levado para ser tentado pelo diabo e esta preparação ela foi extremamente árdua vejam comigo ou leiam juntamente comigo o versículo de número 2 vamos ler e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então Jesus ele vai para o deserto no deserto Jesus então jejua 40 dias 40 noites, ele passa este período em constante reflexão, meditação, contemplativa na presença do Pai, e sendo ele homem, ou tendo ele sido feito homem, normalmente ou naturalmente, ele sentiu fome. Nós sabemos o que é isso, aqueles que já passaram fome, sabem o que significa ficar 40 dias sem comer coisa alguma na realidade eu penso que a maioria que está aqui presente e isto inclui até mesmo a mim não sabe o significado de passar pelo menos 3 dias sem comer coisa alguma alguns poucos aqui experimentaram isso talvez mas algumas horas que passamos sem comer 12 horas 24 horas para uma cirurgia, por exemplo, já nos incomoda extremamente. Agora, imaginem vocês, Jesus, ele jejua, e o jejum aqui tem por objetivo uma maior consagração e preparação para o que ele enfrentaria. Ele não foi levado para o deserto sem saber o que iria acontecer, ele foi levado para ser tentado pelo diabo, e depois que ele passou este período jejuando, e que então a sua humanidade revelou uma aparente fragilidade, porque ele começou a sentir fome, entra em cena o tentador. Então, são três tentações apresentadas aqui, e em todas elas o diabo ele utiliza a palavra de Deus. Vamos ver, a primeira delas, versículo de número 3, leamos. Então o tentador aproximando-se lhe disse Se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães Vejam só, a estrutura da tentação Satanás ainda hoje faz a mesma coisa com os filhos de Deus Ele tenta, ele se aproxima ele procura ganhar o coração daquele homem ou daquela mulher, daquele jovem ou daquela criança, em um momento de fragilidade ou de fragilização. Jesus estava com fome, e o tentador ele vai diretamente naquilo que estava Jesus necessitando ou necessitado. O tentador se aproxima e ele diz o seguinte para Jesus, se tu és o filho de Deus... Resolve esta situação imediatamente Percebam as conexões No capítulo anterior ou final do capítulo anterior O que foi que o pai disse e João o profeta e todos os presentes ouviram acerca de Jesus Este é o meu filho amado O diabo então se aproxima e agora diz Se de fato tu és o filho de Deus o Filho amado de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é que nós estamos aqui percebendo? O que é que nós estamos observando aqui? Obviamente, Jesus está sendo tentado. O tentador está tentando envolvê-lo. Ele está tentando tocar naquilo que ele de fato está necessitando. Ele precisa comer. Mas em um sentido muito mais amplo, e aqui aplica-se a história da redenção, ele está fazendo a mesma coisa que aconteceu com o primeiro Adão no Éden. Como é ou de que maneira o diabo tentou Adão no Éden? Através de um fruto de que maneira ele procurou despertar o interesse de Adão para desobedecer a Deus, quebrar o mandamento de Deus e dar ouvidos à sua proposta tentadora, despertando-lhe o paladar, o interesse, o gosto, o sabor pelo fruto e aquilo que estava por trás da proposta satânica. Contudo, meus irmãos, existe aqui uma diferença extremamente importante entre o primeiro Adão e o último Adão. Vejam só, o primeiro Adão não estava no deserto quando foi tentado, ele estava no meio ou no centro do governo de Deus quando ele criou o mundo. A palavra Éden quer dizer lugar de delícias, paraíso. Jesus estava no deserto, não tinham outras árvores com frutos para ele comer, não tinha nada com que se alimentar. Adão tinha, sim, o que comer. Ele não estava em um sol ou debaixo de um sol escaldante pelo dia e um frio congelante à noite. Ele estava no Éden, lugar de delícias. Segundo lugar, ele não experimentou a ausência de comida no momento da tentação. Como eu disse aos irmãos, Deus o Pai tinha dito, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Jesus Cristo, Ele não estava cercado por árvores nem por frutos, Ele estava no deserto. O que nós percebemos aqui, são diferenças extremamente importantes e marcantes. Mas, em terceiro e último lugar, nós percebemos diante de toda essa situação o primeiro Adão sucumbindo à tentação do diabo, em meio à fartura, não sentindo fome, porque ele não estava com fome, no meio do paraíso, não experimentando calor, escaldante de dia, nem frio, congelante à noite, mas ele deu ouvidos ao diabo e sendo tentado, ele comeu, o diabo tenta fazer o mesmo agora com o segundo Adão. É importante essa conexão, irmãos, porque o primeiro Adão, o nosso primeiro pai, nos representava como o cabeça da raça, como o nosso representante federal. Jesus Cristo vem, então, como o segundo Adão para nos salvar e para nos redimir. Satanás, então, tenta fazer a mesma coisa. Mas qual é a resposta de Jesus para Satanás? Vamos ler juntos o versículo de número 4. Vamos lá. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é tentado, nós é, não conseguimos, é, é impossível para nós. É, é mensurar, medir a extensão da tentação de Jesus. Há um mistério envolto em toda esta história, porque nós sabemos que Jesus ele tinha poder, e ele poderia, de imediato, é, extirpar Satanás de sua presença. Mas para que se cumprisse toda a justiça, ele se submete. Satanás, então, diz você não é o filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães, e você vai comer e matar a sua fome, Jesus então cita a escritura, ele cita a autoridade da escritura, ele cita Deuteronômio 8, versículo 3, e ele diz, não só de pão viverá o homem, ele remete a história ou ele lembra Satanás, ao diabo, a história da redenção do povo de Deus, quando sustentado no mesmo deserto pelo maná. O maná era um pão celeste, saborosíssimo, que Deus fazia cair sempre no final de cada tarde para alimentar o seu povo, que peregrino ou encaminhada, não tinha tempo para é, se organizar. Na realidade, no deserto não tinha como plantar coisa alguma. E quando isto aconteceu, a palavra que Deus disse para o povo, através de Moisés, foi justamente esta citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Satanás ele tentou despertar no Senhor uma falsa confiança na providência de Deus, mas vejam que o nosso Senhor ele responde firmemente, confiando na providência de Deus, o pão que nos alimenta, o sustento que nós temos, as, a, as provisões que nós recebemos, Todas elas procedem pela autorização divina. Nenhum homem pode se orgulhar que o seu pão ele é conquistado apenas pelo seu próprio esforço. Deus abençoa aqueles que trabalham, mas nenhum homem será totalmente agradecido a Deus. Se não repetir as mesmas palavras do nosso Redentor, não só de pão o homem viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a primeira resposta que Jesus dá a Satanás, mas ele não desiste. Segunda a tentação, versículo de número 5, ele continua a tentar despertar no Senhor uma falsa confiança, na providência, no poder de Deus. Vamos ler juntos o versículo 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus... Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Satanás, então, o diabo o acusador, ele leva o Senhor à cidade santa, que uma referência a Jerusalém ele coloca o Senhor sobre o pináculo do templo, ou a asa do templo, literalmente falando, o que seria aproximadamente um local com 150 metros de altura. A tradição, a história eclesiástica escrita por Eusébio de Cesareia, diz que justamente desta asa, Tiago, irmão do Senhor, aquele que escreveu a carta que nós temos no Novo Testamento, foi martirizado, sendo empurrado desta asa, precipitado ao abismo e morto nas pedras, esmagado nas pedras. Satanás conduz Jesus ao pináculo do templo, à asa do templo e ele diz o seguinte, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Se és filho de Deus, demonstra este poder que tens. Se és filho de Deus, comprove que se você se atirar do templo abaixo, o que está escrito na palavra se cumprirá. E ele cita justamente os versículos 11 e 12 do Salmo 91. Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos e irmãs, Satanás, o nosso adversário, o adversário do nosso Senhor, também conhecido como o acusador, o tentador, o diabo, ele sempre utilizará a escritura para nos convencer a pecar contra Deus, a nos distanciarmos da vontade de Deus, a acreditarmos que aquilo que ele está dizendo, é a melhor, é a fiel, é a mais correta interpretação da lei de Deus. Mas não nos enganemos, Satanás é astuto, Satanás ele arma ciladas, está lá em Efésios 6, versículo 11, ele é cheio de astúcia, de engano, de sedução, e ele não disse tudo que o Salmo 91 nos ensina. Vamos para o Salmo 91, versículos 11 e 12, abram comigo por favor. Salmo 91, versículos 11 e 12. Vocês leram comigo. Ele cita o versículo 11 diz... Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Termina assim o versículo 11. Vamos ler juntos no Salmo 91, versículo 11... Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. O que Satanás utiliza aqui, ou que ele tenta despertar no Senhor como tentador, é uma falsa confiança na providência de Deus. E de fato, isto acontece e ocorre com muitos cristãos quando não entendem que a promessa do Senhor de nos guardar, é se andarmos nos caminhos do Senhor, eu vou ser mais prático, às vezes nós oramos por saúde, às vezes nós oramos a Deus, para que a nossa saúde seja restabelecida, ante um problema dificílimo que estamos enfrentando, mas muitos que oram ao Senhor pedindo saúde, não vão ao médico, são negligentes, e se o nosso irmão que está agradecendo hoje ao Senhor aqui com a sua família, pedisse somente orações, e não tivesse ido ao médico se tratar, não confiasse no Senhor, na providência de Deus em operá-lo, confiando na vontade de Deus, provavelmente não estaria aqui hoje agradecendo ao Senhor, aos teus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem. E aí às vezes nós ficamos aí no que Satanás diz, e não lemos o restante, em todos os teus caminhos. Alguns oram ao Senhor pela salvação de suas almas. Clamam ao Senhor que alcance o coração de seus filhos. Mas não usam os meios de graça corretamente, não leem a Bíblia, não oram, não ouvem sermões, não estudam as escrituras, não ensinam os seus filhos os caminhos do Senhor, não são frequentes à igreja, mas citam as mesmas tentadoras palavras do diabo cheias de distorção, para tentar garantir a sua própria negligência, salvação, é algo que deve caminhar, e que deve ser acompanhada, quando nós acreditamos que fomos salvos por Cristo, e recebemos a Jesus como nosso salvador, da utilização correta daquilo que Ele providencia para nós, para nos santificar, para nos habilitar e para tomarmos como ferramentas para ensinarmos os nossos filhos o caminho da fé existem aqueles que almejam santidade porém vivem em devassidão e muitos às vezes estão pecando contra o Senhor estão em ambientes inapropriados para os crentes e quando questionados, mas irmão, como é que você pode estar naquele frevo, naquele reboleixo, naquele afastamento devasso da vontade de Deus em meio à sensualidade, em meio à degradação da vida e da moral humana? E aí o cristão ele usa as palavras do diabo e ele diz, ou ele até cita o Salmo 119, 37, a primeira parte que diz assim, não pastor, mas quando eu estava lá, eu orei, desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, isso é contrastante, Satanás quis que Jesus agisse assim, Satanás esperou que o Senhor agisse deste modo, mas qual é a resposta do Senhor? Vamos ler juntos o versículo de número 7. O versículo de número 7. Do Mateus capítulo 3, versículo 7. A resposta do Senhor, vamos ler. Respondeu-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso me apropriar do status ou do título cristão, e utilizá-lo como uma oportunidade para tentar o meu Senhor, é aquela velha discussão de uma interpretação errada da palavra de Deus, e muitos usam passagens como as que eu citei, e até aquela clássica em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece, para tentar referendar os seus pecados, para tentar justificar os seus erros, quando na verdade estão tentando ao Senhor, e a resposta do Senhor, ela tem uma conexão com aquele momento de peregrinação do povo, na antiga aliança, que é em Massá, e em Meribá, no deserto, começaram a murmurar. E fizeram que Moisés, até mesmo sem suportar mais a incredulidade e a murmuração do povo, ferisse a rocha. E impedido fosse de entrar na terra prometida. E o povo dizia assim: Moisés, por que nos trouxeste para este deserto? você é culpado disto, o Senhor também nós iremos morrer aqui, nós nossa família, nosso gado, nossos filhos tudo e o Senhor pesou fortemente a sua mão sobre o seu povo naqueles dias, porque eles tentaram o Senhor, quando o Senhor mesmo disse que os seus anjos iriam guardá-los em todos os teus caminhos, eles precisavam seguir os caminhos do Senhor, eles seriam sustentados, mas deveriam entender e descansar na vontade de Deus, a falsa confiança que o diabo tentou suscitar no coração do nosso Senhor, é a mesma falsa confiança que ele semeia em nosso coração, é importante um destaque aqui, e me permitam este destaque, em nenhum momento Jesus ele sofreu a tentação como nós sofremos No sentido de que nós carregamos uma natureza pecaminosa do velho Adão A nossa tentação ela é interior, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça E ao mesmo tempo exterior Jesus sofreu uma tentação exterior, de fora Mas ela não foi menos grave Ela foi intensa de modo que quando nós olhamos para eh, Lucas capítulo 12, versículo 50, se não me falha a memória, confiram comigo, Lucas 12, versículo 50, Jesus, ele demonstra a sua humanidade, o seu sofrimento, a sua agonia, a sua tentação. Quando ele disse o seguinte, Lucas 12, versículo 50, ele disse assim, eh, eu tenho, porém, um batalho, Batismo com o qual hei de ser batizado E quanto me angustio Até que o mesmo se realize Tentação sobre tentação Mas o que fez Jesus forte Foi a sua comunhão com Deus E com a sua palavra A cada tentação do diabo Jesus respondia com a palavra E assim nós concluímos com a última, a terceira e última tentação, em um esforço final, naquele início do ministério do Senhor, ou de preparação ao ministério, Satanás então, versículo de número 8, conduz ao Senhor Jesus para outro local, vamos voltar para Mateus 3, versículo 8 e 9, Mateus 6, versi... Mateus 4, perdão, versículos 8 e 9. Mateus 4, 8 e 9. Vamos ler? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vejam só, nós não, não temos como precisar e dizer categórica, enfática e peremptoriamente que é, Jesus ele foi levado fisicamente a estes locais. O fato é que ele foi para o deserto, mas este transporte realizado por Satanás, ele não perderia a sua força e a sua realidade é, se fosse de fato visões, assim como João e Paulo tiveram e uma visão ela não perde a sua força e seu sentido quando até mesmo nós sabemos que pessoas morrem após terem um sonho extremamente é, é, marcante elas acordam e infartam mas falando que o sentido permanece e a realidade do que o diabo estava propondo ele então é conduzido a um lugar muito mais alto um lugar onde ele pudesse ver todos os reinos do mundo, nós não sabemos que lugar é este, e a glória destes reinos é demonstrada, e o diabo diz o seguinte, eu vou dar tudo isto a você, se você então se prostrar e me adorar. Alguns acreditam que o diabo fez isso com base em passagens bíblicas que dizem, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe deste mundo, mas elas não se encaixam com outras passagens que mostram que o reino é de Cristo, que ele é o Senhor de tudo e que de fato ele sabia em todos os momentos que Satanás, ele não tinha maior poder do que o próprio Senhor, de modo que, de modo que quando Jesus diz, vai-te, ele vai, ele não tenta medir forças, ele não tenta lutar, mas aí onde é que está a grande, é, a grande o grande foco destas tentações, vocês leram comigo Lucas 12, 50. Jesus ele estava extremamente angustiado pelo que haveria de vir, o que Satanás tenta despertar no coração do nosso Senhor, é, é o seguinte, seria muito fácil para ele, buscar outro caminho que não fosse a cruz, resolver os seus problemas com o seu poder, com o estalar do seu dedo, com o poder da sua palavra, aí reside a tentação que o Senhor experimentou até o Calvário, de modo que, por amor a mim, por amor a vocês, por amor a todos aqueles que um dia se entregaram a Cristo, ele não desistiu, e agonizando na cruz, ele sentiu o que haveria de experimentar, as agonias e as agruras do inferno, quando diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Satanás sabia que era justamente neste item, ou neste ponto que ele deveria tocar, tentando fazer Jesus Cristo desistir, na realidade ele tentou fazer isso durante todo o ministério de Jesus, vocês lembram quando Jesus disse aos seus discípulos, é necessário que o filho do homem seja entregue, e seja morto pelos homens, as palavras de Pedro, vira essa boca para lá Senhor, nada disso irá acontecer, nós estamos aqui, iremos protegê-lo, Jesus não se sentiu confortado com as palavras de Pedro, mas ele disse a mesma coisa que falou nesta primeira tentação ao diabo, arreda-te, pois não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens, ele queria evitar que Jesus chegasse até a cruz, porque chegando na cruz, Jesus conseguiria redimir o seu povo, Libertar a sua igreja Salvar a sua descendência E destruir as obras do diabo Então ele apresenta esta terceira e última tentação E qual é a resposta do nosso Senhor? Versículos 10 e 11 nós concluímos então Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, Jesus então responde mais uma vez com as escrituras, ele cita um mandamento que diz que só devemos adorar ao Senhor, só a ele prestar culto, e Satanás de fato estava condenado, de fato estava condenado ao fogo eterno porque desejou adoração e não se submeter prostrado em louvor e santo reconhecimento a Deus de que somente ele reina Jesus responde com a palavra mas antes ele demonstra o seu poder real sendo sacerdote ele não abdicou de ser rei e ele então diz vai-te Satanás vai-te porque está escrito e ele então diz ao Senhor, teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quando ele então supera e ele vence estas três tentações, o que acontece no versículo de número 11 é que o diabo imediatamente o atende. Nós vamos perceber isso quando Jesus, durante o seu ministério, expulsa demônios e os demônios tremem ante a presença do Senhor e Satanás, ele não podia resistir a um rei tão poderoso. E após isso, então, os anjos, eles se aproximam. E eles o servem. Eles agora satisfazem as necessidades do rei. As necessidades do rei. Quais são as aplicações finais para nós, irmãos? É... E que procuremos guardá-las em nosso coração nesta noite. A primeira delas é que, nós devemos resistir ao diabo, e a Bíblia diz, fugir, resistir ao diabo, ou resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, do mesmo modo, que ele fugiu da presença do Senhor, a Bíblia nos diz, que se nós o resistirmos, ele também não ficará, diante de nós, como é que nós devemos fazer isto, nós devemos resistir ao diabo, Pelando as escrituras vejam como Jesus fez isso por três vezes consecutivas agora nós precisamos refletir e entender a razão pela qual muitas vezes nós não resistimos ao diabo por que razão nós caímos com constância por que razão nós somos fracos e tentamos justificar a nossa fraqueza dizendo mas pastor, a carne é fraca, eu não aguentei. Por que razão sempre procuramos encontrar e dar as mesmas desculpas diabólicas para as nossas constantes quedas, para a nossa desobediência, para a nossa incredulidade, para a nossa falta de fé, falta de compromisso? Por quê? porque nós não estamos apelando às escrituras todas as vezes que somos tentados pelo diabo. Lembrem-se, sozinhos nós não iremos jamais ganhar esta batalha, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos apelar para as escrituras sempre, e isto implica em conhecermos a Deus como Ele se revela nas Escrituras. O analfabetismo bíblico em nossos dias é tão grande, que vez por outra nós encontramos pessoas uh, tentando encontrar passagens na Bíblia que não existem. É comum. Pastor... Uh, onde é que diz na bíblia onde é que... Eu não estou encontrando Eu perdi a minha chave bíblica Faça por onde que eu te ajudarei Você não vai encontrar nunca Pastor, mente vazia oficina do diabo Eu não estou conseguindo encontrar Eu perdi a minha chave bíblica Se eu pode me ajudar Leia Rui Barbosa Analfabetismo bíblico Falta de leitura De conhecimento das escrituras E Irmãos este é um exercício constante. Lembram-se das sete resoluções para o ano novo que muitos de nós aqui é, assumimos diante de Deus? Uma delas era um comprometimento de lermos a Bíblia o ano todo, toda a Bíblia durante o ano de 2012. Você começou a fazer isso? Se você não está fazendo isso, tenha cuidado. Satanás vai tentar enganar você e vai tentar fazer você cair do mesmo modo como você tem caído. Porque você não está sabendo utilizar a escritura corretamente nem apelar para ela. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer as escrituras. Como Jesus fez, nós só venceremos a tentação se fizermos assim também. Segundo lugar, Jesus como representante de seu povo, Ele prestou, e nós vemos isso aqui, Vicariamente, ou seja, substitutivamente A obediência que Adão como representante da humanidade deixou de prestar Adão falhou, Cristo cumpriu a vontade de Deus Adão caiu, Cristo permaneceu de pé e foi até a cruz por amor a mim e a vocês Adão se escondeu, Cristo em nada teve motivos para se envergonhar, porém, segundo Hebreus 12, diante do Pai, como nosso sacerdote, ele diz constantemente, eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu. Descansemos, portanto, seguros irmãos, neste fato. Cristo morreu por nós, seu sacrifício é suficiente para nos garantir a salvação, mas não utilizemos este motivo por pretexto para continuar pecando e procurando textos para confirmar ou, ou justificar os nossos pecados. Se estamos em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas elas já passaram, tudo se fez novo para nós. Terceiro e penúltimo ponto, recebamos então, irmãos, é, com conforto, ou confortados, o fato de que temos um sumo sacerdote, que tendo sido ele mesmo tentado, está habilitado a nos socorrer em nossas tentações. Hebreus 4, versículos de 14 a 16, se você puder anotar, anote não se esqueça ao passar o sermão em casa. Não vá para a televisão assistir o Faustão. Veja só, Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Eu falo isso porque a nossa capacidade para esquecer o que nós ouvimos é muito rápida. Até mesmo eu, se não relembrar, esqueço o sermão que preguei. E se a gente for para casa assistir esporte, assistir fantástico, coisas desse gênero, ah, o que a gente ouviu aqui se esvai rapidamente. Então, vamos mastigar, vamos mastigar a palavra do Senhor. É, Hebreus 4, versículos 14 a 16, eu convido vocês a lerem comigo. É, vejam que passagem extraordinária que mostra um conforto que temos no fato de que Cristo, sendo nosso sumo sacerdote, Ele mesmo sendo tentado e vencido a tentação, está habilitado a nos socorrer em nossas tentações. Hebreus 4, 14 a 16, vamos ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, aleluia, é a palavra do nosso Senhor, é a palavra do nosso Deus, finalmente, quarto e último lugar, ao negar-se, a dar ouvidos ao diabo, Jesus, ele recebeu, as mesmas bênçãos que Satanás lhe ofereceu, é fato, só que, ele recebeu estas bênçãos, não das mãos daquele que não poderia dar nenhuma delas, porque é um mentiroso, segundo João 8, 44, mas em um sentido muito mais glorioso, e com o favor do Pai, repousando sobre ele, nós percebemos Jesus recobrando as suas forças, para resistir fisicamente àquilo que ele tinha que enfrentar pela frente, e aí os anjos se aproximam para assisti-lo, e a autoridade que ele recebe do Pai para proclamar o Evangelho sobre os reinos do mundo, ela é clara à medida em que nós lemos o Evangelho de Mateus. É uma última menção que nós devemos fazer, e que seja encorajamento para todos nós que estamos aqui nesta noite. Não troque as supostas bênçãos que o diabo está oferecendo a você todas as vezes que você é tentado e que eu sou tentado pelas verdadeiras, reais e concretas bênçãos que Cristo já nos prometeu antes da fundação do mundo e tem dado a nós em Cristo nós oramos isso oramos sobre isto inicialmente uma oração de gratidão uma oração que nós fazemos sempre juntos como igreja, mas que primeiro nos faz lembrar do maior presente que o diabo jamais poderá dar a homem algum, a salvação, a redenção, o céu, porque aquilo que nós experimentamos nesta vida, irmãos, é passageiro, a saúde é restaurada, mas um dia nós vamos adoecer de novo, é o caminho que nos prepara para a eternidade, mas o duro e o triste é alguém partir desta vida para a eternidade sem Cristo, sem os tesouros celestiais, sem a salvação, isso é terrível, é terrível, é terrível, portanto irmãos não nos esqueçamos, que ao sermos tentados, usemos a palavra, abusemos de usar a palavra, palavra de Deus, não palavra de homens. E saibamos que Deus sempre nos dará as bênçãos que precisamos e basta-nos apenas confiar que a Sua providência, santa e sábia, sempre estará sendo derramada sobre nós à medida em que nós temos a fé fortalecida e a certeza de que nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que esta mensagem conforte a igreja, que esta mensagem esclareça para muitos aqui nesta noite o que é o Evangelho e por que pregamos a Jesus Cristo, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por tua santa palavra, e porque a, a real situação, a posição que o Senhor nos proporcionou nesta noite como adoradores, ela só foi possível porque Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso único mediador e intercessor, ele foi fiel em tudo. Ele foi tentado por amor a cada um de nós. E Ele venceu todas as tentações para que se tornasse habilitado a nos socorrer todas as vezes que fôssemos tentados. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por esta graça. E pedimos, ao Senhor Deus, fé para jamais rejeitarmos este privilégio que temos de acesso à Tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, quando somos tentados e como somos tentados diariamente a negar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos que morrer é fácil. Morrer por Cristo é muito fácil. Mas como os nossos irmãos perseguidos sempre nos fazem lembrar através do seu testemunho e martírio, viver diariamente sem negar a Cristo é que é difícil. Leva-nos, ó Senhor Deus a consciência de que precisamos mais do que nunca nos dias de hoje, desta convicção, desta certeza, desta segurança, e elas só vêm de Jesus, são dadas por Jesus, foram conquistadas por Ele, e são concedidas a todo aquele que nele crê, é no nome de Jesus que oramos e te louvamos por isto, amém, amém.